0: nouveau numéro de Savolku sur Boursorama l'émission qui donne du sens à votre épargne aujourd'hui on se demande euh, si et comment les critères ESG peuvent identifier euh, les risques géopolitiques euh, une question importante à l'heure de l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie. Bonjour Anne Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetique. Euh, bon, on est en pile-poil dans l'actualité, évidemment. On a trois agences de notation les plus importantes qui, euh, qui ont fait passer la Russie dans les pays considérés comme étant euh, insolvables. Donc la Russie est probablement dans les prochains jours en quasi euh, défaut de paiement. Est-ce que ce risque russe, ça pose plein de questions. Est-ce que ce risque, encore une fois, de défaut russe, est-ce qu'il a été correctement euh, évalué avant le déclenchement du conflit Pourquoi des fonds durables sont exposés à la Russie Voilà, il y a p- f- plein de questions.
1: Oui, parce que finalement, et et ça commence à sortir, mais curieusement d'ailleurs, dans la presse anglo saxonne très peu en France, sur, mais concrètement, si on applique l'analyse sur des critères environnementaux sociaux et de gouvernance ESG, est-ce que la Russie, en tant que pays, est-ce que les actifs russes sont éligibles Puisque finalement, quand on regarde d'un point de vue environnemental, c'est quand même un pays qui vit euh, des énergies fossiles et des minerais. Euh, donc dans les deux cas, euh, problématique climatique. Sur le plan de la gouvernance, c'est quand, sans doute le pire et depuis longtemps. C'est pas depuis euh, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on sait très bien, depuis en gros Yeltsin et les oligarques, que quand on investit en Russie, on sait pas très bien où on investit. On sait pas très bien quelles sont les règles du jeu. Et surtout, euh, on navigue en eau trouble forcément au sens où les montages financiers... Alors Un exemple hein, parmi d'autres, le, le, le Crédit Suisse par exemple est très embêté avec ses prêts titrisés sur les yachts. Et pourquoi ils ont fait des prêts titrisés sur les énormes yachts que s'achetaient les oligarques Pour une raison assez simple, c'est que depuis 2014, ils sont sous sanctions. Et donc, effectivement, il y avait un risque de défaut des oligarques bien avant les sanctions qui sont prises maintenant. Donc, on voit effectivement depuis euh, qu'on pourrait s'interroger sur pourquoi, pourquoi, finalement, euh, la Russie est compatible avec ce type d'approche. Et en fait, euh, simplement parce que, pour l'instant, on coche, euh, l'analyse ESG, elle est souvent de, basée sur le fait de regarder comment, euh, quels sont les processus mis en place ou quel type de reporting est mis en place. Par exemple, en octobre 2021, l'ambassade de France en Russie sponsorisait un événement à Moscou sur l'intégration de critères EG par les entreprises russes. Le sponsor était Gazprom, la banque Gazprom, donc on voyait bien que jusque-là, la Russie était quand même certes sous sanction, mais dans les pays émergents, dans les BRICS, c'était considéré finalement comme une des moins pires où on pouvait faire du business.
0: Donc un investisseur responsable, il doit, aujourd'hui, il devrait s'interroger sur le rôle qu'il joue dans cette crise, avec ce risque qu'il finance des groupes, certains groupes qui sont liés au régime russe, et donc à Poutine.
1: Alors, ce qui change tout, c'est vraiment, et ça encore une fois, c'est pas totalement dans la presse française, beaucoup plus dans la presse anglo-saxonne. C'est que finalement, ce G de l'ESG, c'est, c'est plutôt une question éthique, non pas de savoir s'il y a bien un processus de formation euh, à la lutte contre la corruption, mais plutôt de savoir avec qui on fait des affaires, avec quel objectif, quelle garantie on a sur la façon dont ces c'est affaires sont faites. C'est pas une
0: approche si politique, a. ça. Des Alors, choses, du business. On est
1: peut-être en train avec ce qui se passe euh, de façon générale, euh, finalement, où il y a une guerre en Ukraine à laquelle répond des sanctions euh, voilà. extraordinairement fortes d'un point de vue financier et économique qui peuvent, a priori, mettre la Russie en défaut, on est dans quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau qui casse cette logique qui a toujours dominé, qui était de dire le business, est une chose, la politique, c'est une autre. En fait, on voit bien avec ça que c'est étroitement lié et que aujourd'hui, euh, surtout si on fait de la finance durable, il est quand même... Plus logique de s'interroger sur, finalement, où vont les flux financiers qu'on investit, puisque maintenant, on parle d'un tiers de la gestion d'actifs qui, peu ou prou, intègre ces critères ESG. Donc, où va un tiers euh, des actifs financiers qui prétendent et qui font une promesse à leurs clients de, euh, de trier sur le volet les investissements qui sont les leurs
0: Donc, un fonds ESG on doit ou ne doit pas être investi sur la Russie On se dit qu'il y a peut-être <rire> un avant un après. Avec Alors, bilan. il y a
1: un avant un après. Le problème, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où l'analyse financière rejoint totalement l'analyse dite extra-financière puisque la Russie est un risque financier majeur de défaut euh, ou de dévalorisation. Euh, la, la filiale de, le, de la Société Générale, la filiale russe, valait plus de 2 milliards d'euros fin 2021. La Société Générale elle-même a annoncé qu'elle était prête à la valoriser à zéro dans ces comptes. Donc on est sur des, sur des changements qui sont tellement rapides que ça pourrait vraiment être un déclencheur du fait que l'analyse ESG soit utilisée comme une analyse de risque avant qu'il soit trop tard. Et donc là, sur les risques de gouvernance, sur les risques environnementaux, on était quand même à l'échelle, on était dans le rouge à peu près partout. Mais c'est vrai qu'en 2019, par exemple, le projet de Orpea de se développer en Russie, avait trouvé des financeurs parce qu'Orpea était bien noté sur le plan LG, elle mmh. avait des process mis en place et oh, il oui, là, analyse... c'est, là,
0: c'est strike, là, pour le coup. Là, c'est,
1: <rire> là, c'est strike, oui. Là, effectivement, alors, comme par hasard, il se trouve que le projet a été freiné par le Covid et donc ça a permis à ses financeurs de sortir euh, rapidement quand Orpea a éclaté mmh. et, encore, et évidemment de, d'être mmh. content de ne pas y être allé quand la guerre a éclaté.
0: Après, il y a la, le sujet qui est donc sortir ou pas des actifs russes, c'est une chose. Après, désinvestir des entreprises étrangères qui font des affaires et qui sont installés en Russie, c'est plus compliqué
1: Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'en France, euh, la gestion euh, ISR, aux finances durables, a une aversion à l'exclusion éthique depuis le début. Donc, petit à petit, il y a eu, mais Assez récemment finalement, puisque ça s'est développé depuis 20 ans et on va dire que depuis une dizaine d'années, les gérants ont commencé à mêler une sélection dite « best in class » avec de l'exclusion d'entreprises très très controversées ou du charbon par exemple depuis euh, 2015. Mais ça reste récent et ça reste une réticence très forte des gérants d'actifs qui se traduit d'ailleurs par le fait que le label ISR, le principal label français, est le seul label de finances durables européen qui n'a aucune exclusion euh, des énergies fossiles.
0: On parle de la Russie, Anne-Catherine, mais on pourrait aussi, dans ces cas-là, élargir le sujet, se poser la question de ce qu'il faut faire ou pas des affaires avec d'autres régimes. Alors euh, et oui, c'est une question qui aussi, est hein.
1: sur la table, puisqu'effectivement, et on le voit avec l'attitude américaine, qui a commencé à dire, OK, on bannit le pétrole russe pour aller discuter avec l'Iran et le Venezuela, hum. qui sont deux pays sur liste noire ouais. américaine. Et que donc, l'idée que, certes, l'argent n'a pas d'odeur, mais le pétrole en a une, et que là, il y a un moment où il faut être cohérent. Et donc la question de la cohérence est celle, en tout cas, que vont poser les épargnants qui vont mettre de l'argent dans notre fonds durable. Et aujourd'hui, la question des énergies fossiles et la question d'avoir du pétrole, par exemple, ou des valeurs pétrolières dans un fonds qui, ré... qui se réclame de l'ISC a déjà problématique. Mais avec la guerre en Ukraine, notre dépendance manifeste au gaz et au pétrole de Poutine et le fait qu'on puisse promettre, faire une promesse durable à des épargnants, mais qu'on leur propose ce genre d'actifs, et euh, sous prétexte que, par exemple, le pétrole est assez élevé, ça, c'est des choses qui vont être de plus en plus difficiles à vendre et de plus en plus difficiles à soutenir. Et donc, on voit, on peut espérer qu'il y ait un
0: sursaut qui c'est est... – C'est ça, en fait. qu'est-ce qu'on peut espérer Enfin, on finit là-dessus, c'est-à-dire que, évidemment, euh, les filtres ESG n'ont pas joué leur rôle jusqu'à présent, il faut le dire ce qu'il est euh, sur, la, sur la Russie, mais en même temps, voilà, c'était compliqué, c'est complexe, et, euh, mais est-ce qu'il y a c'est avant et après ?– C'est, c'est en, en train de bouger, de bouger c'est bouger.
1: Oui, parce qu'effectivement, déjà avant. Mais encore plus maintenant, euh, l'idée c'est de vraiment avoir ce qu'on appelle plutôt une analyse d'impact, c'est-à-dire de savoir, par exemple, quand on analyse sur des critères régis une entreprise, c'est où est-ce, qu'elle a, où est-ce qu'elle opère, avec qui, quel type de régime elle finance, quel type de produit elle a, quel type d'impact environnemental ou social elle a, et est-ce que sa stratégie vise à maximiser... Euh, ses impacts positifs mmh. et minimiser ses impacts négatifs. Et ça, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Hein, que de Donc ce, leur...
0: piéger, ce piéger va prendre de l'importance sur les risques géopolitiques ah bah Bien sûr, et
1: puis on, a, on commence à avoir certains investisseurs responsables qui disent « oui, on a sorti la Russie, et puis euh, soyons cohérents, il faudrait peut-être sortir la Chine aussi ». Puisque il euh, y a le. – enfin, Les montants, les tailles euh, ne
0: sont pas les mêmes. C'est... – Alors
1: c'est, c'est bien et c'est pour les ça que dans, dans la partie la plus avancée, on va dire, de la finance durable, celle qui est la, la plus engagée, aujourd'hui la guerre en Ukraine montre bien que ce côté mi-chèvre, mi-chou, où, euh, finalement oui mais à certaines conditions, mm. euh, va être de plus en plus compliqué à opérer et que puisque la posture c'est de dire on finance l'économie de demain, l'économie telle qu'elle doit être pour être durable, alors, il faut aller jusqu'au bout et, effectivement, euh, choisir de sortir d'une grande partie de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ultra-dépendante aux énergies fossiles.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine du Centre Auret, directrice générale de Novetic. Merci beaucoup. Merci, David. Évidemment, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.